0: Padre, te damos gracias, Señor, por tu gracia y tu fidelidad, Señor, y rogamos que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, Padre. Ministrando a nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, Señor. Penetrando, Señor, a nuestro corazón. Abriendo nuestros oídos, Señor. Que podamos entender a quién adoramos. Que podamos ver realmente las cosas con una perspectiva real y eterna, Señor. Que podamos tener corazones agradecidos y poder exaltar tu nombre. Sé glorificado, Señor Jesús. Quita toda carga, quita toda amargura, angustia, preocupación, Señor, que la podamos poner a tus pies y confiar en ti, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos en el estudio del libro de Salmos. Tenemos el Salmo 133, es un salmo breve. Cántico de ascenso gradual de David: Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad, es como el óleo. Precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Jehová la bendición, la vida para siempre. Vemos acá que este es otro cántico de ascenso gradual, son 15 salmos, salmo 120 al salmo 135, llevan ese subtítulo, cántico de ascenso gradual. Eran salmos que cantaba el pueblo de Israel en su peregrinar cuando iban hacia Jerusalén para las fiestas, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Este salmo es de David. David es el autor. Salmo breve, pero tiene mucho para nosotros. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad la New American Standard dice armonía y luego en su margen dice literalmente unidad realmente unidad es literal prefiero usar unidad porque tiene un poco más de sentido de hecho la New International Version dice how good and pleasant it is when God's people live together in unity o sea qué bueno y qué placentero es cuando el pueblo de Dios los hermanos aquí se refiere al pueblo de Dios live together in unity y lo mismo la King James, la New King James y la New American Standard dicen, Dwell together in unity. Usa o la palabra unity. Y ya voy a explicar un poco más porque prefiero usar la palabra unidad, porque de eso es clave este Salmo. Vemos que este es el deseo de David. No solo el deseo, sino el gusto, el, el placer de David cuando ve al pueblo unido. Y dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. Pero más interesante es que, 900 años después, la simiente de David el Mesías, en su oración sacerdotal, clama al Padre por la unidad de su pueblo. Eh, no solo fue el deseo de Jesús, pero fue su petición, su ruego, su oración sacerdotal por nosotros. Es interesante, David habla de qué placentero, qué bueno y placentero, agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad, y esa es la petición del de Señor Jesús. En Juan 17, versículo 20, Jesús orando, dice, no ruego solo por estos, es decir, por los apóstoles que habían estado con Él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos para que todos sean uno. Esa es la oración de Jesús, es decir, la oración sacerdotal. Antes de ir a Getsemaní, donde iba a orar, porque Dios le diera su voluntad y lo afirmara en lo que debía de hacer, acá está orando, y estas son cosas claves, son las últimas cosas por las que Jesús está orando. Antes de ir a la cruz y dice, no ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre. Estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Veamos que dice, ruego también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Veamos que Jesús no está rogando por la unidad del mundo. No está orando para que haya unidad en el mundo. Está orando para que el pueblo de Dios sean uno. No está orando para el mundo. Está diciendo, ruego no solo por esto, sino también por los que han de creer en mí. El mundo no va a creer en él. Los escogidos del mundo van a creer en él, por la palabra de ellos para que todos sean uno. De hecho, en 2 Corintios, el Señor nos dice, capítulo 6, que salgamos del mundo. Y no está hablando de que salgamos del mundo literalmente, físicamente del mundo, pero que salgamos de la mundanidad. Ahora se celebra la Semana Santa en Latinoamérica. Y yo recuerdo la tradición, que es lo que hace la gente. Vamos a a la playa, esta es la época para ir a la playa. O sea, tradiciones mezcladas con mundanidad. Y en 2 Corintios 6, 14, el Señor nos dice, a través de Pablo, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, no quiere decir que no vas a tener una amistad, amabilidad, cortesía, pero no vas a tener una unidad. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Pero nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos el templo de Dios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos el templo de Dios. Y Jesús le dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Jesús está en medio de nosotros. Este es el templo de Dios, porque no está definido por las paredes. Vemos acá la importancia de no tener relación con la idolatría. ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y os será mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, el Señor nos dice de salir de la mundanidad, salir de todo ese desorden. Claro, podemos mostrar amor, y tenemos que mostrar amor a la gente del mundo, pero no vamos a estar en sus inmoralidades. El Señor dice salir de esas cosas. El mundo va a estar unido un día. El Señor ora por la unidad de los creyentes, no del mundo. El mundo va a estar unido un día. Y en el libro de Apocalipsis sabemos cuándo. Cuando estén dirigidos por el anticristo. Y van a ir contra Cristo y contra Jerusalén. Ahí es cuando el mundo va a estar unido. No, el Señor no nos dice que estemos unidos con el mundo. Ahora, veamos algo bien importante. Porque dice, no solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. O sea, vamos a ser uno los que hemos de creer en quién. En Jesús. Entonces vemos la base de esa unidad. Es en nuestra fe en Jesús. esa Es en nuestra base común la fe en Jesús, los que han de creer en mí, Jesús mismo sabía y lo dijo y se predicó como Él, el centro de nuestra fe, ¿Eh? que pongamos la fe en Jesús, los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es importante creer en Jesús para esa unidad, si tu fe está dividida no vas a tener unidad, porque la fe está centrada en Jesús, y si tu fe está dividida pues no puede haber unidad. Y luego vemos que dice por la palabra de ellos, es decir, ¿cuál Jesús? Yo te puedo sacar un dibujo y decirte, este es mi Jesús, eso no te define a Jesús. La palabra de Dios nos define a Jesús, nos revela a Jesús. Entonces, estamos hablando del Jesús revelado por las Escrituras, y para conocer al Jesús revelado en las Escrituras, ¿a dónde tenemos que ir? A las Escrituras. Para poder tener unidad, tenemos que creer en el Jesús de las Escrituras. Y para creer en el Jesús de las Escrituras tenemos que conocer al Jesús de las Escrituras y para conocerlo tenemos las Escrituras. Y es ahí donde tenemos que ir y ubicarnos y estudiar para conocer y esa es base para la unidad. Veamos que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Bueno, unidad no significa idéntico, no somos robots todos cortados como cookie cutter, con un cookie cutter, todos de la misma forma idénticos. Tenemos distintos dones, tenemos distintos gustos, distintas preferencias, aptitudes, habilidades. Unidad significa armonía, pero es más que armonía. Por eso me gusta la palabra en unidad. Cuando leemos el Salmo 133, mirá cuán muy agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. La Biblia de América es armonía, pero luego dice literalmente unidad. Bueno, la unidad es más que armonía, porque tú puedes estar en un salón, y que hay armonía, haya paz. Pero cada uno está haciendo lo suyo. Yo estoy aquí pintando un gato, el otro está limpiando el suelo, el otro está vendiendo galletas, todo en armonía. Pero no quiere decir que hay unidad. La unidad es más que armonía. La unidad significa también cooperando juntos, con un mismo propósito, complementando unos los otros. Y esto ocurre al estar todos en Dios Padre y Dios Hijo. Por eso dice el Señor... Como tú, oh Padre, estás en mí y en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que estemos en el Padre y en el Hijo. ¿Cómo vamos a estar en el Padre y en el Hijo? Bueno, el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y al que da fruto lo pueda para que dé más fruto. Vosotros ya estás limpio por la palabra que os he hablado. Y luego dijo... Permaneced en mí y en vosotros, como el sarmiento no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros no son los sarmientos, el que permanece en mí y en él se da mucho fruto, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué está diciendo? Tenemos que estar unidos a Jesucristo, permanecer en Jesucristo. Eso es importante, si no, no podemos tener fruto. Porque para que haya unidad, ¿qué es lo que se necesita? Amar. Se necesita amar. Y ese amor es un fruto, del Espíritu. Y ese fruto viene de estar unido a Jesús. Y eso es lo que vamos a ir viendo, porque Juan habla y reporta estas palabras de Jesús que tienen que ver con el amor. Entonces, tenemos que estar en Jesús, tenemos que estar en el Padre, estamos estudiando su palabra, estamos obedeciendo su palabra... Y a raíz de eso, hay un fruto, que es el fruto del Espíritu, que es el amor. Y ese amor es necesario para la unidad. Y el amor empieza con el amor a quién. A Dios. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Entonces, si amamos a Dios, vamos a guardar su palabra. Si amamos a Jesucristo, vamos a guardar su palabra. El amor que le tenemos a Dios lo mostramos a través del amor que tenemos a su palabra. Si yo digo amo a Dios, pero no me interesa su palabra, no tiene sentido. Si tú amas a alguien, a ti te interesa lo que esa persona tenga que decir. Y si amamos a Dios, vamos a interesarnos en lo que Él tenga que decir. Si amamos a Jesucristo, nos interesa lo que Jesucristo tiene que decir. Y no solo eso, si amamos a Jesucristo, no solo nos interesa lo que Él tiene que decir, sino que vamos a obedecer lo que Él nos pide que hagamos. Entonces dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él morada. Entonces vemos de que el Padre y el Hijo mora en aquel que ama a Jesús. Entonces ellos, el Padre y el Hijo están en uno y uno está en el Padre y en el Hijo. Entonces esto es lo que estamos leyendo en el versículo 21. Como tu Padre estás en mí y en ti, que también ellos estén en nosotros. Luego dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo va a saber el mundo que Dios envió a Jesucristo? Que Jesucristo es el enviado de Dios cuando haya unidad en nosotros. Está hablando de la unidad, ¿no? Esa unidad va a hacer que el mundo sepa: wow, Dios es el que envió a Jesucristo, Jesucristo es el enviado de Dios. Y luego dice: La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y versículo 23: Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Vemos una vez más la palabra unidad para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Cuál es la gloria que Dios le dio al Padre que nos dio Jesucristo a nosotros? La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Esa gloria que Dios le dio a Jesucristo y Jesucristo nos dio, nos hacen uno, así como nosotros somos uno. Bueno, Jesús le dio a sus discípulos todo su amor, y ese amor es glorioso, y ese amor nos revela el amor de quién, el amor del Padre. Con ese amor podemos conocer el amor del Padre, el amor de Dios. ¿Y qué provoca el amor de Dios? Que le amemos a Él. La ley nos provoca que amemos a Dios. La ley nos asusta. La ley nos hace sentir culpables. Es el amor de Dios el que provoca que le amemos. Es lo que el Señor ha hecho. Y el amor de Dios es el que provoca que amemos a los hermanos. Es el amor de Dios el que provoca que amemos a los hermanos. En Juan 13.1 leemos que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, estaban en el mundo los amó hasta el fin o sea aquí está Jesús en la última cena y dice sabiendo que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los hijos Jesús nos amó Jesús amó a sus discípulos Jesús anduvo con ellos por tres años le mostró ternura le mostró amor le mostró paciencia pero luego dice que en la última cena los amó hasta el fin ¿Cómo los hasta el fin en la última cena? Después de haberle mostrado todo ese amor, él viene, se quita su túnica externa, se pone una toalla, agarra un recipiente con agua, se ciña la toalla y empieza a lavarle los pies a los discípulos. No era un acto ceremonial. Realmente, caminando en las calles polvorientas de Israel, Palestina, los pies estaban mugrosos, cansados, sudosos, y era refrescante lavarte los pies. Y quien hacía eso era el esclavo más bajo en una casa. Y Jesús no lo hizo para impresionar, Él realmente sabía que había que hacer eso. Había que refrescarle los pies a tus discípulos. Y Él vino y dijo, pues yo soy el esclavo más bajo acá, por amor a ellos. Y vino y me empezó a limpiar los pies de corazón, mostrando esa humildad y ese amor que posteriormente lo llevó a dónde? A la cruz. Ese es el amor del Señor. Jesús nos amó, eso es algo glorioso, porque nosotros no somos dignos de recibir el amor tan grande. No lo merecemos. Y Jesús nos dio ese amor y luego va a la cruz y muere por nosotros, que es el amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vea a su Hijo unido. Entonces Romanos Romanos 5, 6, al 11 dice, mientras aún éramos débiles, débiles en el sentido no físicamente, sino incapaces de honrar a Dios, incapaces de agradar a Dios porque tenemos una mente y una naturaleza pecadora. Mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Está hablando mientras aún éramos débiles, está hablando de todos nosotros y luego se llama Pablo a sí mismo y a todos los demás, ¿cómo nos llama? Impíos. Mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá a alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por nosotros pecadores, somos pecadores. Mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. La ira de Dios no se aplica a nosotros. La recibió Jesús en la cruz. La santidad de Dios es provocada a ira por el pecado y la naturaleza pecadora del hombre. Y esa ira tuvo que ser descargada en alguien. O en nosotros, o en alguien que pagaría por nosotros. Jesús la recibió por nosotros. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. No somos enemigos de Dios. Hemos hecho paz por medio de Jesucristo. Hemos sido reconciliados. Y nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque en ahora hemos recibido la reconciliación. En Romanos 5.5 Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos ha sido dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha derramado su amor en nosotros por medio del de Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos abre la mente, nos abre los ojos a conocer el amor de Dios, a conocer a Dios, a conocer al Padre. Entonces vemos acá, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es esa gloria? Es el amor. Dios nos ha dado amor. Y ese amor provoca que seamos uno, porque es por amor que podemos lograr la unidad. ¿Y ese amor es fruto de qué? del Espíritu, es el Espíritu que abre nuestra mente al amor de Dios, y Dios nos ha dado ese Espíritu, Jesús nos envió el Espíritu Santo para que pudiéramos entender, comprender y experimentar el amor de Dios. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste una vez más, cuando nosotros seamos uno y tengamos unidad, el mundo va a saber que Jesús es el enviado de Dios y que los amaste tal como me has amado a mí. Esta es una frase poderosa. Dios nos amó así como amó a su Hijo Jesucristo. Dios amó a cada uno de nosotros así como amaba a Jesucristo. No lo pases ligeramente. El amor de Dios para cada uno de nosotros es igual que el amor que Dios Padre tiene a Jesucristo. Es un amor increíble. ¿Cómo puede amarnos Dios Padre tanto? No son dignos del amor. ¿Dónde está el mérito? Pero ese es el gran amor que Dios tiene para nosotros. El mismo amor que le tiene a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Si Dios dio al Hijo Jesucristo por nosotros, quiere decir que nos ama igual que Jesucristo. Si nos amara menos que Jesucristo, no diera a Jesucristo por nosotros. ¿No crees tú? Póntete a razonar. Si el Padre amara a Jesucristo... Más que a nosotros, no lo hubiera dado por nosotros. El Padre nos ama igual que a Jesucristo. Por eso dio a Jesucristo por nosotros. Siendo aún pecadores, Dios demuestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es eso glorioso? Eso es increíble. Ese amor es glorioso, y ese amor, en la medida que nosotros lo entendemos, nos transforma y provoca, el amor de Cristo nos apremia, dijo Pablo. Sabiendo esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para los que vivan, no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces vivimos para Jesús, vivimos para los hermanos. Seguimos el versículo 24 de Juan 17, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús ora para que estemos con Él, por amor. Jesús, Dios Hijo, desea estar con nosotros y desea que veamos su gloria, porque el ver al Señor en toda su gloria va a ser una bendición para nosotros. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Redentor. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, es decir, el Padre ha elevado a su Hijo a la gloria que tenía antes. Esa gloria a la que le eleva de nuevo por amor, porque el Padre ama al Hijo. Oh Padre justo, vemos que Jesús se refiere al Padre como justo, recto, santo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no ha conocido al Padre. Es interesante que Jesús aclara, hace una diferencia entre el mundo y su pueblo, hace una distinción entre los suyos y los que están en el mundo que le rechazan. El mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no conoce a Dios, ¿sabrá que existe? Hoy en la Semana Santa muchos sabrán que Jesús murió, resucitó, pero no le conocen. Cuando Jesús tuvo el encuentro con la Samaritana, le dijo, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. La salvación viene los judíos. La samaritana adoraba a Dios, pero no conocían a Dios. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. En el mismo capítulo de Juan, leemos que Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad. No, es que es conveniente, es que hay que adorarle en espíritu y verdad. No puedes adorarle en espíritu y verdad si no conoces la verdad. No puedes adorarle en Espíritu y Verdad si no tienes el Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. Que fue el encuentro de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, antes del encuentro con la mujer samaritana. Lo dice, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Yo les he dado a conocer tu nombre. Jesús nos ha dado a conocer el nombre del Padre. ¿Qué es conocer el nombre del Padre? Conocer el nombre del Padre es conocer el carácter, conocer la persona, conocer sus palabras, conocer sus obras. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Es decir, al conocer al Padre, al conocer el carácter del Padre, el amor con que Dios amó a Jesucristo va a fluir a nosotros. ¿Nos damos cuenta? Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de dar a conocer el nombre del Padre? Para que el amor con que Dios amó al Hijo esté en nosotros, y yo en ellos, Jesús en nosotros. ¿Cómo podemos conocer el nombre del Padre? ¿Cómo lo dio a conocer Jesús las obras del Padre, las palabras del Padre? ¿Cómo las dio a conocer? Sus obras, sus palabras eran las del Padre. Las obras que hacía Jesús eran las obras que el Padre hacía a través de Él. Las palabras que decía Jesús eran las palabras que el Padre ponía en sus labios. Por eso cuando Jesús le responde a Tomás, Tomás le dice, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a ver cuál es el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego dice, si me hubieras conocido, hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Al conocer a Jesús, conocemos al Padre, porque Jesús es la revelación del Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créedme que yo estoy el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Entonces Jesús habló las palabras del Padre, Jesús hizo las obras del Padre, y al conocer a Jesús, sus obras, sus palabras, donde las conocemos en la Escritura, con la ayuda del Espíritu nos da entendimiento, conocemos al Padre. Y ese conocimiento es más que conocimiento intelectual, porque es el espíritu de obediencia cuando experimentamos al Padre. Si tenemos un corazón que es desobediente, no vamos a conocer al Padre, porque el conocimiento no solo es intelectual, es en experiencia, y es al sujetarnos a Dios, al caminar con Dios, que el Padre se nos va revelando, Jesús se nos va revelando, por el poder del Espíritu. Continuamos entonces en Salmo 133.1, donde dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en... Unidad. Y nos damos cuenta porque qué la palabra unidad es clave. Realmente es la oración sacerdotal de Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando seamos unos? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué, van a saber? ¿Qué va a saber el mundo? Que Jesús es el enviado del Padre. ¿Se acuerda que lo leímos en Juan? Para que sepan que tú me has enviado. Nuestra unidad va a mostrar al mundo que Jesús es real, es el enviado, es el Mesías. ¿Y qué es lo que provoca esa unidad? El amor el amor de Dios, el amor verdadero Juan en el capítulo 13, 34 al 35 dijo un mandamiento nuevo, os doy que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado así os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros entonces aquí vemos de que el mundo se va a dar cuenta que somos discípulos de Jesús y tenemos amor y ese amor se va a manifestar ¿en cómo? en, en unidad tiene que mostrar unidad si no hay unidad no puede haber amor o sea, si no hay amor, no puede haber unidad. Ese amor se tiene que ver no solo en, en un sentimiento, sino que va a haber una unidad, y va a mostrar ese amor. En Colosenses 3, 12 al 14, Pablo dice, Como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Vemos? El amor es lo que provoca la unidad. Me llama la atención la New Living Translation, dice, Above all, clothe yourselves with love, vestidos con amor, which binds us all together, que nos une a todos in perfect harmony, en perfecta armonía, pero de nuevo la New International Version dice in perfect unity, que es más que armonía. Es armonía, pero además cooperación, un mismo propósito. Uno, somos uno. Diversidad, pero unidos. Diversos, pero unidos. Como el arco iris, varios colores, pero juntos. En Hechos 2.46 leemos que en la iglesia naciente, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos que continuaban unánimes, continuaban juntos, había esa unidad. En Romanos 12, 16, Pablo dice, tened el mismo sentir unos con otros. ¿Quiere decir gana tener el mismo gusto? No, pero el mismo sentir quiere decir que sabemos qué es importante y ponemos las prioridades en su lugar y juntos complementamos y juntos nos relacionamos con un mismo propósito tener el mismo sentir no seas altivos en vuestro pensar sino condescendiendo con los humildes no seáis sabio en vuestra propia opinión en Romanos 15.5 dice que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir ¿cómo podemos tener el mismo sentir? es un acto sobrenatural ese no es un acto natural la naturaleza humana es conflictiva para poder tener un mismo sentir necesitamos la ayuda de Dios tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús es decir, un mismo sentir en Cristo porque tú puedes tener el mismo sentir, vámonos a parrandear y vas a tener el mismo sentir, pero no estamos hablando de ese mismo sentir en eso sino el mismo sentir en Cristo Jesús Primera de Corintios 1.10 dice os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo y que no hayan divisiones entre vosotros o sea, nos ponemos de acuerdo. No, vamos a pintar blanco. No, no quiero pintar azul. No, vamos a pintar verde. No, ¿Cómo hacemos? Nos ponemos de acuerdo. Que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Primera de Pedro 3.8. En conclusión, todos de un mismo sentir. Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No somos idénticos, pero cada uno tiene un don. O dones ministerio o ministerios específicos gustos peculiares, experiencias personales, trasfondos únicos, todo eso enriquece el cuerpo de Cristo, pero necesitamos amor para poder trabajar unidos a pesar de la diversidad, la diversidad enriquece pero la diversidad puede dividirnos ¿verdad? si nos dejamos confundir si vamos a 1 Corintios capítulo 12, vemos que somos un cuerpo y un cuerpo tiene distintos miembros Primera de Corintios 12.4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tenemos distintos dones, tal vez uno tiene don de discernimiento de Espíritu, tal vez otro tiene don de enseñanza, tal vez tiene otro don de servicio, otro tal vez el don de lenguas distintos dones. Pero es el mismo Espíritu, dice, es un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, de servicios, tal vez tú sirves aquí, tú sirves allá, tal vez te sirve trayendo las cosas los domingos, el otro con el sonido, tal vez otro preparando estudios, tal vez otro cocinando, ministrando. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, el mismo Señor. Diversidad de operaciones, el efecto de un ministerio, de un don, puede ser distinto en una persona, en otra, pero es el mismo Dios. A cada uno se da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces hay una diversidad, es una variedad de personas con distintos dones, pero tienen un mismo propósito, el bien de la congregación. Este es el propósito, el bien de la iglesia. Y Pablo dice, a uno le ha dado palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro dones de sanidad, todo lo hace el mismo Espíritu, según la voluntad de él. Pero es un cuerpo enriquecido, pero es un cuerpo con distintos miembros. Pablo dice en versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, hemos sido bautizados en un solo cuerpo, por un mismo Espíritu. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Ya seas esclavo, libre, a todos se nos debe beber el mismo Espíritu. El cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si el pie dijera yo no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Imagínate, yo no soy mano, así que yo no, no pertenezco, sería absurdo. Cada uno es parte del cuerpo. Y por eso dice la palabra en hebreos, no dejes de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Tú no puedes vivir la vida cristiana en tu casa. Tienes que ser parte de una comunidad de creyentes. Tú no puedes decir, ok, yo vivo mi cristianismo, yo escucho que hay huevo en la radio y ya. Eso no, yo escucho Radio Nueva Vida. No, el cristianismo se vive en la comunidad de creyentes. Y no solo aquí cuando nos reunimos, sino aún después. Nos llamamos, nos visitamos, nos invitamos a comer, nos animamos unos a otros, nos relacionamos, somos un cuerpo. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Es Dios quien nos... Dios te ha llamado acá, es Dios quien te ha puesto. Déjate usar por el Señor. Y deja que otros te bendigan. Porque la mano bendice al pie. Tienes el pie ahí golpeado, va, y los lo, lo ojos le ponen medicina. El pie bendice al cuerpo. Tienes que ir donde el médico. Los ojos no te llevan donde el médico. El pie te lleva. ¿Tienes hambre? Pues la rodilla no te ayuda es la mano la que agarra el alimento y lo pone en la boca ¿No? y trabajamos unidos es decir, agarras el tenedor y, y dices, no, yo no lo quiero meter en la boca a la, a la barriga porque a mí me da la gana no, o sea te se lo pones en la boca porque quiere ayudar a todo el cuerpo es decir, cada miembro está trabajando en función del del cuerpo y los ojos pues ahí están mirando que que la mano vaya a la boca, que no te equivoques. O sea, que también cuando agarres hace de carne, no agarres otra cosa. sí que agarres la que es correspondiente. Es decir, todo trabaja en armonía. Y dice que en el cuerpo, versículo 25, 1 Corintios 12, no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Vemos la importancia del Salmo 133.1? O sea, es más allá que decir qué bonito es la petición de Jesús que vivamos en armonía pero no solo en armonía en unidad armonía no quiere ser ausencia de conflicto nomás. unidad no quiere decir solo ausencia de conflicto Pero pues ya digo aquí podemos ver 50 personas yo estoy pintando ahí el otro ilustrándose los zapatos no hay conflicto, no hay unidad ¿tú cómo te llamas? a ver cómo llamo? ¿y tú qué haces? ¿qué te importa? mientras no me moleste yo no te molesto eso no es una unidad Tal vez no hay pleito, pero no hay unidad. Debe de haber unidad. Servimos a un mismo Señor. Y luego dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Hay que entender que en el Antiguo Testamento había el óleo, que era aceite de olivo, mezclado con especias finas, de acuerdo a la fórmula que Dios le dio a Moisés y ese óleo se derramaba sobre Aarón, sobre la cabeza, sobre el sumo sacerdote, cuando se investía como sumo sacerdote del pueblo, y se derramaba sobre la cabeza, se derramaba sobre la barba, y ese óleo hablaba de honra, se le estaba honrando como el sumo sacerdote del pueblo, hablaba de la gloria de un sacerdote que venía a la presencia de Dios al lugar santísimo una vez al año, y venía al lugar santo a presentar incienso todos los días, y hablaba del Espíritu Santo porque el aceite representaba el Espíritu Santo y todavía lo representa entonces es como ese óleo aromático que también representaba honra representaba ministerio representaba el Espíritu Santo y la unidad es honrosa ¿no creen usted? le da honra al Señor nos honra a nosotros mira esa congregación unida es honrosa mira esa congregación unida es gloriosa hay una gloria en una congregación unida, ¿no creen ustedes? Es glorioso que una congregación sea unida, donde hay gente de distintos caracteres, distintos trasfondos, y hay unidad. Eso es glorioso. Y eso lo único que puede hacerlo solo es el Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. O sea, es como el rocío de Hermón, es decir, en el monte Hermón, ese monte alto, venía el rocío, pero el rocío no viene como una lluvia con truenos. Viene tiernamente y se deposita sobre la hierba. Y la, la hidrata, la bendice, la, le da vida. Y lo mismo en los montes que rodeaban Jerusalén. Ese rocío se posa y bendice la hierba del campo. Y le da vida. Porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Bueno, qué interesante, porque ahí en Jerusalén el Señor mandó una bendición, como el Rocío mandó la vida. ¿Quién mandó? A Jesús, que murió en la cruz, para darnos vida. Y si Jesús en la cruz nos dio vida, y nosotros vamos a la cruz, vamos a tener, ¿qué? Unidad. Vida y unidad. Realmente, este es un salmo corto, pero nos tomamos un rato ahí elaborando. Me hubiera gustado tomar un tiempo orando. Porque la oración es importante para la unidad. Pero es un Salmo bien importante para nosotros como congregación. Bien importante. ¿Por qué? Porque somos personas de distintos trasfondos. Con problemas. Con situaciones. Con retos. Con luchas. Con emociones. Con historia. Pero el Señor quiere que vayamos en unidad. No que vayamos cada quien por su cuenta. Pero estemos unidos, sirviendo juntos, adorando juntos, soportándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Es una palabra activa, amándonos unos a otros no dice evitándonos unos a otros, no dice comiéndonos unos a otros. Dice amándonos unos a otros, orando unos por otros. Con un mismo propósito. No tiene que ver con que, oh, se tiene que hacer como yo quiero. O es como a mí me gusta. Juntos en humildad, sujetándonos unos a otros, buscando que Jesús sea glorificado en nuestra congregación. El Señor Jesucristo oró para que seamos uno. Jesús rogó al Padre que nosotros seamos uno. No solo ruego por esto, dijo sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros tenemos la palabra de Dios para conocer a Cristo, y al creer en Él, poder ser unos, como Unidos a Dios, y Dios en nosotros. ¿Cómo va a estar Dios en nosotros? Si amamos a Jesús, y cumplimos su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento que nos dejó? que nomemos unos a otros como Él nos ha amado. Al amarnos unos a otros, al cumplir ese mandamiento, Jesús habita en nosotros, y el Padre habita en nosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Y va a haber unidad entre nosotros. Entonces, vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Si hay un espíritu divisivo en tu corazón, hay un espíritu conflictivo en tu corazón. ten a Dios perdón. Y pídele al Señor que te ayude a tener un espíritu de unidad. El Señor dice que no tengamos un espíritu divisivo, sino que seamos del mismo sentir. Y tengamos cuidado. Cuidado de que no estemos murmurando contra nuestros hermanos. ¿Cómo puede haber esas cosas en nosotros como una familia? En el mundo se dispara la gente. ¿Cómo nos vamos a estar disparando nosotros acá? necesitamos ayudarnos tolerarnos, aguantarnos eso va a honrar a Jesucristo examina tu corazón examinemos nuestro corazón es un espíritu de armonía es un espíritu de conflicto suelta las armas ponlas al suelo y caminemos con un espíritu humilde de unidad y armonía Padre te rogamos que nos ayudes a caminar en humildad y en unidad Señor tu palabra es clara Señor Señor Jesucristo, Tú le pediste al Padre por unidad. Padre, que como Tú y yo somos uno, ellos sean uno. Señor, que seamos uno. Si Jesús oró por nosotros que seamos uno, nosotros hacemos bien en pedirte, Señor, que nos ayudes a ser uno. Para que el mundo sepa que Tú enviaste a Jesús. Para que el mundo sepa que somos Tus discípulos, Señor. Quita todo espíritu de división, todo espíritu de conflicto, todo espíritu de queja, de rechazo, y que vengamos sanamente, Señor, como una familia sana, gozosa, armoniosa y unida, Señor, para adorarte y glorificarte. En nombre de Jesús. Amén y Amén.